0: Todos prontos para entrar numa nova jornada nesse ano? Ano passado a gente foi tão abençoado com atos, passamos o ano todo. Se você está aqui hoje e não estava no ano passado, eu quero te incentivar que você tire um pouco de tempo da série que você assiste no Netflix e vá assistir a série que foi o ano todo do ano passado, mais de 30 episódios para você tiveram temporadas, então né, larga algumas temporadas de outras plataformas e acompanha essa plataforma, e para você que estava aqui, né, vamos continuar naquilo que Deus tem derramado nesse lugar, tem feito na nossa vida, hoje a gente está dando start a uma nova série, chama Novo, o jeito de ser gente em Efésios, Deus em Efésios, através da vida de Paulo, está revelando um novo tipo de ser gente, um novo jeito de ser gente, um novo tipo de gente. E é isso que nós queremos aprender ao longo desse ano. No sábado passado, alguns estavam aqui, porque alguns são líderes, mas nós tivemos, sem ser ontem, né? no anterior, nós tivemos uma reunião de liderança maravilhosa, nós temos isso uma vez por mês, sempre no primeiro sábado do mês. E nós tivemos um tempo aqui muito forte, profundo, uma tarde na presença de Deus, e Deus derramou muita coisa. E enquanto eu estava me preparando para para essa mensagem, para a gente começar essa série, me veio muito forte aquilo que a gente viveu aqui no sábado. Porque Deus entregou algo para nós, e Deus, na verdade, tem dado coisas para nós desde o ano passado. E nessa reunião de sábado, nós abrimos a reunião lendo o capítulo 1 de Jeremias, um trecho. Eu não vou pedir para você ler agora, porque a gente quer ser assim, bem objetivo, ah, mas o início do capítulo 1, de, de início do livro de Jeremias, ali no capítulo 1, Deus dá uma palavra para Jeremias de que ele vai ser o profeta às nações, e Jeremias fala assim, Deus, mas eu sou jovem, sou incapaz, sou incompetente, não sou suficiente, e aí Deus dá uma mensagem para ele, fala assim, eu te conheci desde antes do vento da sua mãe eu te escolhi, te separei para uma determinada vocação e eu ponho as minhas palavras na sua boca e você vai e vai dizer tudo o que eu disser. E o que, que a gente meditou ali rapidamente na abertura dessa, desse encontro nosso no sábado foi que Deus privilegia mais dependência do que competência. E para nós que estamos na era da capacitação, da competência, de que sempre a gente pode fazer um curso a mais, a gente sempre pode ter uma vocação a mais, a gente sempre pode fazer uma renda extra, a gente, enfim, sempre mais, é bom que a gente saiba que na nossa relação com Deus, não precisa ser assim. Porque o que Deus requer de nós é mais dependência do que competência. Depois, no meio, né, assim, para o fim da nossa, do nosso encontro, a gente lembrou aos líderes, e fomos lembrados que Deus quer fazer da igreja o lugar mais seguro da Terra, o lugar onde a gente vai viver transformações profundas, um ambiente de confiança, uma, a igreja como uma incubadora de virtudes. E nós temos orado sobre isso para esse lugar, nós queremos ser essa igreja, que é um ambiente de confiança, o lugar mais seguro da Terra, um ambiente onde você pode abrir as suas limitações, confessar os seus pecados, e o irmão ou a irmã não vai fazer da sua área de debilidade o parque de diversões dele. Mas a sua área de debilidade vai ser a área de ministério de alguém. E aí, na hora que a gente estava orando para encerrar essa reunião, numa oração final, o pastor Marcos foi levado em oração a lembrar de um texto bíblico que está lá em Josué, onde a palavra de Deus diz, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas entre vocês. E a gente crê que nós estamos nesse tempo. E esse é o clamor, eu acho, dessa série e principalmente desse primeiro episódio de hoje. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas entre vocês. Então, eu estou mencionando tudo isso porque eu creio que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está conduzindo nós, a Igreja Sal da Terra 90, mas não só. A 90, mas o povo do Senhor, a gente tem percebido águas mexendo em outros lugares, além dessa congregação, é lógico. Nós não queremos aqui né, achar que nós somos incríveis. Não somos. Nós somos uma parte da igreja de Jesus nessa cidade, mas Deus tem derramado algo nesse lugar e Ele está nos conduzindo por um caminho maravilhoso. E eu desejo que nós tenhamos olhos para ver o que Ele está fazendo. Porque pode ser que Deus está derramando muito num lugar, e alguém que está muito distraído, não perceba, e eu quero te convidar então, tenha olhos para ver o que Deus está fazendo, o Senhor nos conduziu o ano passado todo pelo livro de Atos, a gente foi presenteado com meditações dos primeiros passos da igreja de Jesus, os primeiros cristãos, essa igreja começar a florescer, uma comunidade que dava muitos frutos. A gente não viu ali indivíduos incríveis, mas nós vimos ali um povo incrível, nós vimos que Deus não depende das competências e características e dons daquelas pessoas, mas o próprio Deus dá as características que Ele quer e que Ele precisa, Ele dá os dons que Ele quer e que Ele precisa, mas mais do que pessoas competentes e incríveis, Ele quer pessoas incrivelmente dependentes, que estão rendidas, que querem estar nas mãos do nosso Deus. O nosso Deus não privilegia determinados tipos de indivíduos, mas Ele privilegia comunidades, e essas, dependentes dEle, comunidades dependentes do Nosso Senhor. E hoje, então, entrando nessa série, uma série que vai levar o nosso ano todo, chamada Novo, nós queremos, então, começar, porque ainda estamos no início, mas nós queremos começar a conhecer, a descobrir, a perceber o novo de Deus revelado ao mundo. Que notícia é essa? A gente fala do Evangelho e diz que ele é uma boa notícia. Que notícia é essa? O que, que, é, o que, que é essa nova realidade? O que, que é isso que foi revelado ao mundo? Nós queremos conhecer esse novo jeito de ser gente, como Deus nos criou para ser. Portanto, irmãos, apertem os cintos e preparem-se para o novo, para o autêntico para o original, e aqui novo, o novo da nossa série é nesse sentido, não é novo no sentido de novidade, vamos trazer algo que você nunca viu, que você nunca ouviu, é novo no sentido de originalidade, vamos voltar à essência, aquilo que Deus nos fez para ser, o tipo de gente que Ele nos escolheu e nos separou para que nós sermos, portanto, santificai-vos, pois amanhã Deus fará maravilha entre nós, amém, abram suas bíblias em Efésios no capítulo 1, livro de Efésios no capítulo 1, tem tanta coisa <risos> para dizer sobre essa carta, é um sofrimento a gente ter pouco tempo aqui para reflexão. E pasmem, hoje nós vamos ler só os primeiros dois versículos. E ontem, eu passei o dia inteiro pensando como eu ia cortar as seis páginas de pregação que eu tinha escrito. Porque se eu fosse fazê-las, nós íamos sair daqui mais ou menos meio dia e meio. E como eu sei que os irmãos são muito crentes, mas também tem fome, e tem família esperando, tem menino. Aí eu falei, não, Deus, Deus vai ajudar a gente a, a chegar no essencial. Então, não é que a gente ali fez cortes à revelia, como eu disse, foi literalmente um dia inteiro para conseguir fazer os cortes necessários. Mas, verso 1 e o verso 2 de Efésios, depois eu vou precisar de um tempinho para contextualizar o livro e também a nossa série. Mas, verso 1 e o verso 2 diz, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus... Escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graças e paz. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos ser trabalhados por ela, queremos ser transformados por ela. Queremos contar com a ação miraculosa do Espírito Santo que faz homens terem a autoridade do Senhor para compartilhar essa palavra com alguma nobreza, com alguma autoridade. Deus, se não for o Senhor, não há o que ser feito nessa manhã, na tarde de hoje e à noite. Só com a sua intervenção, ó Deus, nós podemos tatear coisas tão profundas e tão sublimes como a gente orou hoje aqui no início do culto. É tudo tão além de nós, ó Deus, é tudo tão além da nossa compreensão, é um mistério tão profundo, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, que nós dependemos e precisamos da ação do Espírito Santo nesse momento, traduzindo palavras, quebrantando o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, deixando, ó Deus, a nossa mente, a nossa visão atentos ao que o Senhor quer falar. Vem visitar-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Efésios, irmãos, é a carta da maturidade do apóstolo Paulo. Eu não sei se você sabe, mas ah, cresce que Efésios foi escrito em torno já de 30 anos de conversão do apóstolo Paulo. Ou seja, ele já tinha passado por chicotadas, ele já tinha passado pelos naufrágios, ele já tinha passado por traições. Efésios também tem uma outra característica muito importante ela, como diz a nova geração, ela não é uma carta de tretas. Porque tem várias cartas que Paulo está resolvendo tretas. Né? Então, Coríntios, então, é evidente. Depois, Gálatas. E a gente vê em várias cartas que Paulo está tratando coisas específicas, mas na carta aos Efésios, Paulo está trabalhando doutrina, Paulo está trabalhando essência. Paulo está dizendo de coisas muito profundas, coisas, como ele mesmo diz, que são chamadas de mistério. Então, essa é uma carta que é conhecida, como, por exemplo, a carta predileta do grande João Calvino. Outros teólogos também, muito antigos, já disseram que essa carta é a coroa do apóstolo Paulo. E teve um que ousou dizer que a carta aos Efésios é a rainha de todas as epístolas. É uma carta fruto de maturidade, mas não só isso, para nós ela é o convite a uma vida de maturidade. Efésios é uma carta no plural. Efésios é uma das únicas cartas, ou, aliás, é a única carta, a semelhança, a única que se assemelha a isso é o livro de Apocalipse, que é uma carta endereçada a mais de uma igreja. Existem vários dilemas nos estudiosos né, de teologia, que você não precisa saber de tudo, mas, enfim, a gente, quando vai estudar, conhece essas coisas. Existem, por exemplo, algumas pessoas que têm dúvidas sobre a originalidade de ter sido Paulo que escreveu essa carta, mas os comentaristas mais confiáveis, e a maioria, no fim de todas as dúvidas, entende que essa carta é do apóstolo Paulo. E outra questão que existe é se essa carta foi realmente somente endereçada a Éfeso, ou se ela foi endereçada a várias cidades. E a maioria também, dos que a gente confia, que a gente considera bom, crê que essa carta foi endereçada a várias igrejas, mas que a original foi para Éfeso, e por isso ela, então, tem aqui o endereço da cidade de Éfeso. Mas ela é uma carta no plural, enviada para uma pluralidade e uma carta que todo o seu conteúdo é plural, Paulo não está falando de benefícios individuais nessa carta, existem benefícios individuais na bênção do Senhor Jesus? Existe, nós acabamos de presenciar aqui o batismo, a pessoa tem que ter um encontro com Jesus, mas tudo que ela vive é na dinâmica comunitária, a começar do seu batismo, Aquilo que é ela confessar publicamente que ela faz parte de uma família, porque é isso que o Senhor nos fez. E Efésios é a sublime revelação disso. Efésios é conhecido como o evangelho da igreja. A boa notícia de que Deus fez um povo e não nos deixou sós, não nos deixou órfãos, não nos deixou solitários essa é a revelação do plano de Deus, uma vida plural, e a gente vai ver isso no decorrer da leitura, se você olhar aí, por exemplo, não vou pregar sobre isso, porque a gente ainda vai ter pregações desse texto, mas verso 9 ao verso 11, é a revelação do plano, verso 9 vai dizer, agora Deus revelou a sua vontade secreta, de uma coisa que ninguém sabia, desde antes da fundação do mundo, e agora, Deus revelou uma verdade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito, está descobrindo, você fala assim, ah, não sei qual é o propósito, aqui está revelando, verso 10, e o plano é este, começa a escrever, no devido tempo, ele reinará sobre toda, sob a autoridade de Cristo, reunirá, desculpa, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra, além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano. De novo, o plano está aí e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Qual é o plano? Reunir tudo o que existe sob a autoridade de Cristo. E nós fomos inseridos como povo que é chamado o corpo de Cristo. Fazemos parte de tudo que Deus está reunindo. Então, qualquer pessoa que está em casa, ou que está aqui, ou que você conhece, ou, enfim, os famosos que nós temos visto aí, desigrejados, são pessoas que estão resistindo ao plano, porque o plano é a reunião, o plano é o encontro, o plano é a vida plural, o plano não é a elevação da individualidade, mas abrir mão de uma individualidade em prol, de uma pluralidade, em prol de uma vida comunitária, em prol de submissão mútua. Efésios é um dos livros que vai falar mais sobre submissão que nós temos nas Escrituras. Ou seja, o que Deus está fazendo é inaugurando em Cristo, visivelmente, uma nova realidade. Portanto, se você tem vivido uma vida medíocre, se a sua relação com Deus está rasa, se você tem vivido uma vida infeliz, não foi para isso que Deus te fez. Em Cristo, Ele revelou visivelmente que existe uma nova realidade. No meio da sua realidade, turva, está complicado, está difícil, tem pandemia, falam-se em guerras, seu casamento está difícil, seu filho está tá complicado, seu temperamento é uma coisa que você luta. Busque aprofundar nessa nova realidade, porque Deus inaugurou em Cristo uma nova realidade. Diante disso, então, olhando para o livro de Efésios, é possível a gente esboçar a carta, eu ainda estou contextualizando, tá não entrei no verso 1 e no verso 2, é possível a gente esboçar a carta de Efésios da seguinte maneira, e vão ser as quatro temporadas que nós vamos seguir. Primeiro, capítulo 1 e capítulo 2, a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Do capítulo 2 ao capítulo 3, a nova sociedade que Deus criou, por meio de Cristo. Capítulo 4 ao capítulo 5, novos padrões que Deus nos deu para viver dentro dessa nova realidade. E, por fim, novos relacionamentos mediados por Cristo. Se eu tenho uma nova realidade, eu fui inserido numa nova sociedade, então eu tenho um novo jeito de viver, novos padrões, e as minhas relações agora têm mediação, não são mediadas só pelos meus impulsos, pelos meus desejos, elas são mediadas... Por Cristo, tem as quatro telas das quatro temporadas aí, pode colocar por favor, então a primeira temporada vai ser Nova Vida, depois vai ser Nova Sociedade, acho que tem aí, o Pedro disse que tinha colocado na projeção, então esse ano nós vamos passar pelo livro de Efésios todo e nós vamos dividir isso em quatro temporadas, Nova Vida, Nova Sociedade, Novos Padrões e Novos Relacionamentos. Então tá aí, a primeira temporada, Nova Vida. Tem todas as telas, mas, enfim, você já entendeu. Toda a carta, então, é sobre o que Deus fez por meio de Cristo e o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, quem nós devemos ser em consequência do que foi feito. O tema central da carta de Efésios, então, é a nova sociedade de Deus. Por isso a série chama Novo. Isso é muito importante, irmãos, porque... Efésios, então, tem a ênfase sobre o que Deus fez em Cristo. Se você, às vezes, tem dificuldade de entender o que é o Evangelho, ah, uma boa notícia, como que a gente explica isso hoje? E muitas vezes a gente usa termos que até nos confundem, como, por exemplo, ah, você tem que viver o Evangelho. Tem que... É, geralmente é viver o Evangelho. Outra coisa que a gente confunde é dizer que o Evangelho é tal coisa. Evangelho é fazer justiça. Evangelho é isso, Evangelho é aquilo. Isso tudo são frutos do Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia. E, nesse sentido, ninguém vive uma notícia. As pessoas vivem a partir de uma notícia. Então, você viu uma notícia, pandemia. Aí você não vai viver a notícia. Você não vai viver pandemia. Mas, a partir da notícia, você tem um tipo de vida. Agora você tem que ficar mais em casa, tem que usar máscara, usar álcool em gel, enfim, tudo que você já sabe que nós temos vivido há tanto tempo. Então, Efésios é justamente como é que vive a partir dessa grande notícia que nós recebemos. Jesus nos salvou, nós não dependemos de mais mesmos, não estamos escravos dos nossos desejos, das nossas limitações, dos nossos impulsos, não estamos mais confinados ao nosso egoísmo, não estamos escravos da nossa violência, da nossa ira, não estamos mais reféns de nós mesmos. Podemos ser entregues ao nosso Jesus que morreu em nosso lugar, para que nós, então, não vivêssemos condenadamente, eternamente. Mas agora nós podemos ter vida em Cristo Jesus. Efésios é a carta que vai dizer, então, como eu vivo a partir dessa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus. Então, especificamente, nos dois versos que a gente leu, eu quero enfatizar com a gente, então, o termo povo santo. Nós lemos os dois versos que diz: eu, o apóstolo Paulo, desculpa, eu, essa é outra coisa que Paulo nunca faz. Ele não se chama de apóstolo Paulo. Para bom entendedor, basta. Amém? Ele se chama Paulo e ele tem uma vocação, que é o apostolado, que é uma vocação de startar processos, de plantar igrejas, de visitar regiões e começar coisas do zero e não de ficar a vida inteira desfrutando do que foi feito. Desculpa. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não foi Paulo que quis, não foi alguém que o nomeou, não foi ele que se deu esse título, foi pela vontade de Deus como Jeremias, que a gente citou aqui no início, ele não tinha saída, quando Jeremias apresentou as suas limitações, as suas incapacidades, Deus falou assim, você não tem escolha, eu te escolhi, se você está aqui nessa manhã, e se você está em casa aqui nessa manhã, Deus te escolheu, Deus te conhece desde antes do vento da sua mãe, você pode ser tudo que Deus quer que você seja pela vontade dEle mesmo, não pela sua vontade. Escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso. Seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Como eu disse, eu quero me apegar aqui à expressão povo santo. Porque como a gente veio fazendo durante a leitura, vocês repararam que se a gente parar em cada palavra, em cada termo, tem uma pregação para cada uma delas. Mas povo santo em Éfeso é o ponto que eu quero conversar com você hoje. E pela primeira vez, eu acho, na minha vida, eu tenho um ponto só de pregação hoje. Um ponto. Povo santo. Nova gente, novo lar. É isso que a introdução da Carta aos Efésios está comunicando para nós. Deus está fazendo de nós uma nova gente, um novo povo, um povo que é santo. E Ele está dizendo para nós que nós temos um novo lar. Deus em Cristo está produzindo um novo tipo de gente, um tipo de gente que são seguidores fiéis, um tipo de gente que é um povo santo. O que é um povo santo? Você fala assim, eu não sou santo, a minha esposa não é santa meu filho, então, eu olho para ele, ele não é santo, ele foi feito santo, porque a, o termo santo, principalmente nesse texto, o que ele quer dizer é que nós fomos feitos um povo separado, nós fomos feitos um povo distinto, nós fomos feitos um novo tipo de gente, no meio de gente antiga, e isso causa uma tensão e tem que causar uma tensão, e nesse sentido eu já quero que você comece a pensar, eu sou uma pessoa separada, no meu trabalho, no lugar onde eu moro, onde eu estudo, eu tenho sido uma pessoa santa, e por pessoa santa, esqueça aquele estereótipo que talvez você tenha de vestimenta, de amarração de cabelo, ou dessas coisas, tudo que você puder pensar sobre estética. Nós estamos falando sobre coração, nós estamos falando sobre intenções, nós estamos falando sobre como eu tomo uma decisão, a partir de quê que eu tomo uma decisão. Nós fomos feitos um povo santo, um povo distinto, um povo separado. E mais um lembrete importante, isso não quer dizer que você é tipo o Kiko, que não se mistura com essa gentalha. Não é sobre isso. É sobre assumir responsabilidade com outras pessoas que ainda não têm a mesma revelação que você então você se mantém separado, você se mantém distinto, para que pessoas que ainda não vivem de acordo com o que você vive, olhem para você e falem assim, existe uma outra possibilidade de vida. É como se você revelasse esperança. Então o pai que está lá com um drama com o filho, olha para você que tem também drama com o seu filho, mas ele vê que são duas realidades distintas, duas formas de lidar, duas formas de ter angústia, duas formas de se preocupar, uma é não desesperada, mas angustiada a outra é angustiada, desesperada, enlouquecida, não sei mais o que eu faço, entra no álcool, terceiriza a educação para a escola, para a igreja, para o terapeuta. Mas não, o povo separado é o povo que está misturado, sem misturar. É como dizia um rap, é a graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Esse é o nosso desafio, é para isso que nós fomos chamados. E o texto vai dizer então que nós somos um povo santo em Éfeso, é o que está escrito na carta. E o que isso apresenta para nós? Tensão, que é o que nós acabamos de falar sobre a garça e a lama. Porque nós somos um novo tipo de gente que está espiritualmente em outro lugar, que é em Cristo, mas ainda está em Éfeso, no nosso caso, em Goiânia, no Brasil, com todos os desafios que a nossa cidade e o nosso país tem. Essa, então, é a nossa conversa para hoje. Como que eu sou uma nova gente e vivo também como um cidadão de um outro lugar, novo lugar, mas, ao mesmo tempo, eu estou num lugar antigo? E como que isso se dá? Nessa semana, o Vitinho compartilhou comigo, meu filho, tem seis anos, para quem não conhece, que ele gostaria de mudar de escola. Tem esses dias desafiadores, desde o início do ano, aí com mudança né, de professora, de amigos, de ritmo, porque agora ele entrou na alfabetização, então agora ele cansa, dizendo que ele fica muito cansado, e ele está trabalhando, é de fato, agora ele está trabalhando na escola, né, está descobrindo o que, que é trabalho, mas o fato é que nessa conversa específica, que a gente tem conversado muito, graças a Deus, ele compartilhou que queria, queria mudar de escola e eu perguntei o motivo, porque nunca é bom, tá, paz não é bom subentender motivos, pergunte os motivos, você pode se surpreender, e aí quando eu perguntei o motivo, eu me surpreendi, ele falou assim, papai, é que as pessoas lá são muito desobedientes, eu falei, estou diante de um anjo? Um menino ultra obediente? Mas tudo bem, eu dei o crédito, e dei corda, eu falei, como assim filho, Tal, desobediente? E ele me deu alguns exemplos, enfim, apesar dele não ser o anjo como parece nessa história, o fato é que o meu filho já começa a perceber uma tensão, como é que é viver em duas realidades simultâneas. Essa é a tensão que o Vitinho está descobrindo. Porque quando ele chega em casa é um sistema, e quando ele está com os amigos dele, os amigos dele têm outro sistema. E o Vitinho agora está desfrutando, com seis anos de idade, de como é a tensão de viver em duas realidades simultaneamente. É isso que o apóstolo Paulo está falando para o povo santo que vive em Éfeso. Há uma tensão, mas vocês não podem esquecer quem vocês são. Vocês são um povo santo. Se a gente olha as notícias do mundo todo, nos últimos dias nós vamos ver acontecimentos aí mundiais que vão deixando clara essa tensão. Pandemia, dramas emocionais com várias pessoas, questões de gênero e família, questão da Rússia e da Ucrânia que está aí, ponta de lança, comentário sobre uma nova guerra, então faz muito sentido a gente lembrar nesse momento que existem duas realidades, existe a realidade de Deus e existe a realidade dos homens, existe a cidade de Deus, como Santo Agostinho já disse, e existe a cidade dos homens. E que, ainda que nós estejamos nesse momento na cidade dos homens, nós somos cidadãos da cidade de Deus. Nós não podemos esquecer isso, senão a gente desespera. Você olha as notícias, você percebe as pessoas ao seu redor e você fala assim, está tudo desmoronando. E numa das realidades está mesmo. Mas lembre-se que você faz parte de outra realidade simultaneamente. E essa outra realidade é sólida, é rocha, essa não desmorona, essa é firme. E se você se segurar nela, não tem desmoronamento para você. É por isso que Deus vai dizer em outra parte das Escrituras que Deus abala coisas abaláveis para que fique somente as inabaláveis e inabalável é Ele e tudo que é dEle, a cidade dEle, o povo dEle. Somos nós. Nós não vamos desmoronar no meio do desmoronamento. Ao longo da história, a gente vai percebendo, então, muitos homens e muitas mulheres buscando descrever os problemas da sociedade, olhando para essas guerras, olhando para a pandemia, olhando para dramas emocionais, olhando para tudo que nós estamos vivendo na área da família. E eles tentam descrever, o problema social é isso, como é que a gente pode fazer para mitigar sofrimento, como é que a gente faz para refrear a degeneração social. A gente fala sobre problemas políticos, estruturas de poder, questões econômicas, problemas na área de justiça, problemas de classe, questões de saúde, problemas de acesso, etc. São tantas coisas. Mas o livro de Efésios vai revelar para nós que o problema verdadeiro, o real problema, não está necessariamente confinado a nenhuma dessas áreas que nós citamos. O real problema, o verdadeiro problema, é outro e é por isso que qualquer ciência humana, ideologia, filosofia, inteligências é incompleta e insuficiente para responder e resolver as demandas da sociedade. Por isso que a igreja deveria ser situada numa cidade, numa sociedade, como uma referência de um lugar mais seguro da Terra. Um lugar que vive de acordo com outra realidade, que vive de acordo com um sistema mais sublime, que vive de acordo com outras regras, que vive em outros padrões, como a gente disse que nós vamos passar ainda por uma temporada pensando somente nisso. Pessoas muito mais capazes do que nós já quase acertaram nas questões sociais. Mas a Bíblia vai revelar, então, que o problema está na natureza da humanidade. O problema está no coração, na intenção. O problema está no pecado. A solução de Deus, então, para resolver o problema é radical. Qual é a solução? A nova criação. Não dá, não dá para usar o que a gente tem, tem que surgir uma coisa nova, é aí que Cristo surge, milhares de anos, pessoas vivendo, buscando a Deus e depois tropeçando, e buscando a Deus e tropeçando, e buscando a Deus e tropeçando, e faz um templo, e fica exilado, e Deus vem, derrama pão do céu, e tanta coisa que a gente já viu, e aí... Deus fez tudo isso como tentativas, aí Deus está frustrado? Não, Deus faz tudo isso para mostrar para nós que não existe solução sem Cristo. Aí o próprio Deus desce na história, no meio, meio aqui, bem entre aspas, no meio da história. Vive entre nós algo novo, uma nova criação, um novo jeito de ser gente, um novo modelo, novas decisões, novos padrões, novos impulsos, tudo novo. E Ele revela então um novo tipo de gente um novo tipo de afeto. Para usar termos dos últimos anos, o novo normal. O novo normal de Deus é ser uma pessoa conforme Cristo foi. Deus edifica uma nova sociedade no meio da velha. E é por isso que tem tensão, e tem que ter. Deus está edificando uma nova sociedade no meio da velha sociedade. Nós somos nada menos que a nova sociedade de Deus, a nova humanidade que Ele está criando em Cristo. E essa nova sociedade é uma sociedade espiritual. Eu não estou falando que você vai sair daqui hoje flutuando. Porque às vezes a gente pensa em uma nova sociedade espiritual, a gente já imagina sim, que a gente vai viver numa outra dimensão, como quem sai do corpo... Não, é no corpo. Jesus viveu tudo no corpo. Jesus suou. Jesus teve as suas necessidades fisiológicas. Jesus levou tapa na cara. Teve beijo também. Teve abraço. Mas foi tudo no corpo. Não é para a gente sair daqui aleluiano. Mas essa sociedade que nós fazemos parte é uma sociedade espiritual. Ela foi inserida numa nova realidade, uma realidade celestial. E agora ela está sendo orientada em como viver nessa nova realidade, é isso que é a carta de Efésios, um documento sobre como viver dentro de uma nova realidade que você está agora, e o convite que nós temos então, a proposta que nós estamos nesse ano é, mostrar agora, com a nossa vida, e aqui, entre parênteses, uma vida santa, a realidade, a verdade, dessa obra que Deus tem feito, quanta responsabilidade, irmãos, quanta responsabilidade, viver de acordo com o que foi feito por nós, viver revelando, mostrando essa nova realidade, essa verdade, quando o povo acha que é verdade tudo que se vê, tudo que se pega, essa cadeira aqui, ah essa cadeira é absoluto essa cadeira não é absoluta, se a gente durar mais 500 anos, essa cadeira não vai existir mais, e a gente acha que só porque vê e pega, isso aqui é absoluto. E porque o Espírito que está aqui, a gente não vê e não pega, a gente acha que isso é abstrato. Isso é absoluto. Porque isso é o que vai permanecer. Essa é a nova realidade que foi inaugurada. Irmãos, nós não somos chamados para viver mais dentro do que as relações naturais dizem para a gente viver. As relações naturais têm a mediação do desejo pessoal a satisfação do eu, o cumprimento das minhas necessidades. Relações naturais são relações imediatas, ou seja, sem mediação de outro. Elas só parte do meu impulso, do meu desejo, elas se tornam utilitárias. A mediação do mero eu traz consigo tudo isso, o egoísmo, essa coisa das minhas necessidades sendo supridas o tempo inteiro, e isso vai fazer com que a gente devore os outros nós vamos ficando centrados em nós mesmos, ao invés de centrados em Deus, amamos demais a nós mesmos, mordemos os outros, violentamos, usamos pessoas, porque se nós não tivermos Cristo mediando a nossa relação, é isso que nós somos, mas as relações espirituais, para as quais nós fomos chamados, e nas quais nós fomos inseridos, tem a mediação de Cristo, ela tem os interesses de Cristo e não os meus interesses. Ela tem os olhos de Cristo e não os meus olhos. Ela tem as condições que Cristo dá e não as minhas condições. Portanto, quando eu sento para conversar com uma irmã, que também tem o Espírito Santo, o jeito dela cruzar as pernas é um jeito mediado por Cristo. O jeito dela mexer no cabelo é um jeito mediado por Cristo. O jeito como eu olho para ela é um jeito mediado por Cristo. E se eu entendo que Cristo está mediando a relação eu vou ser bem mais cuidadoso com o meu olhar, com o meu ouvido, com o meu cruzar de pernas, com o meu mexer de cabelo, com o decote que eu uso, e tantas outras coisas que podem aparecer nesse sentido. Quando a gente pensa, então, por exemplo, no mandato de Jesus sobre amar uns aos outros, e mais, sobre amar os vossos inimigos, eu não sei você, mas eu sempre li isso e pensava que era um mandamento impossível e sabe o que acontece? é impossível amar uns aos outros e principalmente amar os nossos inimigos é um mandamento impossível é por isso que existe Cristo é por isso que existe o Espírito Santo porque por nós é impossível quem pode cumprir? Cristo, e ele cumpriu, e agora nós estamos, essa expressão que Paulo usa, em Cristo, o povo santo é o povo que está em Cristo, em Cristo então, por meio do Espírito que em nós habita, nós também podemos amar uns aos outros e mais, amar os nossos inimigos, é por isso que a vida cristã é um chamado ao esvaziamento pessoal e o encher de Cristo, porque tudo que a Bíblia apresenta para nós, se eu coloco isso para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é tudo impossível, impossível, é por isso que tratados de paz no mundo, e pessoas que pensam sobre mitigação de problemas sociais, como a gente disse, tentam, tentam, tentam e não dá, porque é impossível, na nossa carne nós somos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso egoísmo, e nós devoramos uns aos outros, é isso que a Bíblia está dizendo para nós, por isso nós precisamos de relações mediadas por Cristo, por isso nós somos inseridos numa nova realidade, fazemos parte de uma nova sociedade, que agora tem esses padrões, é uma relação mediada pelo nosso Senhor, diante da nossa incapacidade e da nossa insuficiência nós somos chamados a confiar no poder do Espírito, na nova realidade na qual nós somos inseridos, e crer que nessa realidade nós podemos. Eu quero concluir, fazendo algumas perguntas. Os irmãos do louvor já podem subir aqui, para a gente cantar uma última música. Como que tem sido o nosso jeito de viver? Como tem sido o nosso jeito de viver? nós estamos vivendo conscientes da realidade de Deus, nós estamos vivendo dentro dos padrões da cidade dos homens, nós vivemos por instinto, por impulso, por força, por competência, achando que nós valemos o nosso currículo, a nossa graduação, os nossos títulos, a nossa conta bancária, achando que nós temos que ser saciados em tudo que é aquilo de impulso na nossa vida, em tudo que é de desejo na nossa vida, ou nós estamos buscando um jeito espiritual, o jeito do povo santo, o qual nós somos feitos, esse povo, você está em Adão ou você está em Cristo? Se você está em Adão, você ainda é escravo dos seus impulsos, você ainda devora as pessoas, você ainda manipula emocionalmente, você na sua carência requer atenção o tempo todo, você com a sua ira fere pessoas, violentar não é só dar um soco no outro, nós violentamos com palavra, com olhar, com ações, isso tudo é coisa de quem está em Adão, mas se você está em Cristo, Cristo, nova criatura você foi feita, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo você tem vivido na cidade de Deus ou na cidade dos homens de acordo com quais padrões rendido ou lutando para ficar de, de pé e vencer com a sua própria força com o seu próprio braço e com as coisas que você conquista, tentando amar as pessoas intensamente mas do seu jeito, e com isso acaba ferindo pessoas, porque o seu jeito de amar não é amor, porque Deus é amor e só há amor em Deus, e por isso a gente precisa dele na vida para aprender a amar, essa é a decisão mais importante da nossa vida, nós estamos falando sobre eternidade, nós estamos aqui nessa manhã dizendo que só existem duas possibilidades, ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo e se você está aqui hoje Cristo te chama quero que você feche seus olhos quero orar com você se você está aqui hoje Cristo te chama e se Ele te chama Ele te capacita você pode tudo o que a Bíblia diz que você pode você é tudo o que a Bíblia diz que você é não viva longe disso, em nome de Jesus, o Senhor pode transformar a sua vida, a sua vida pode ser nova, há um novo normal de Deus para você, se você acha que a sua vida está normal, há o um normal real, há o um normal verdadeiro, no corpo ainda, nessa vida, quero te convidar a ficar de pé, ainda em oração, Eu gostaria de fazer um apelo. Como nós dissemos, nós apresentamos que só há duas possibilidades. Não existe uma terceira via. Ou você está em Cristo, ou você está fora de Cristo. E se depois dessa exposição percebendo que existem dois jeitos de vida percebendo que existem dois tipos de sociedade percebendo que existem duas cidades acontecendo simultaneamente e você se vê fora da cidade de Deus e você se vê fora da sociedade de Deus e você tem se visto fora do jeito de ser gente que Deus te fez para ser eu gostaria de te convidar para tomar uma decisão definitiva Talvez você tenha sido colega do Evangelho, é bom estar na igreja, é bom ouvir as músicas, é bom ouvir uma pregação, é bom que meu filho venha, tem gente que é assim, não, eu estou na igreja porque é importante o meu filho, mas Deus hoje está falando com você, não tem outro lugar.